0: Bienvenidos nuevamente a la Sala de Maestros y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Yo soy la Ticherina. Yo soy Carlos. Y vamos a comenzar. ¿Qué tal tu semana?
1: Muy bien, ¿qué tal la tuya?
0: Todo perfecto. Aquí con algunas situaciones del tema que vamos a tratar el día de hoy, que es bastante interesante porque vamos a hablar de la inclusión.
1: Inclusión. Ok, suena, suena interesante.
0: Lo es y desarrollé el tema de una manera en la que, no sé, nos vamos a poner a pensar en las situaciones que estamos viviendo en las escuelas. Uh -huh. Entonces, no sé, ¿tú qué, qué sabes acerca de la inclusión?
1: Que estamos muy lejos de llegar a un punto de inclusión en todos lados.
0: Exactamente, a ese a ese punto vamos a llegar. Y gracias, Entonces, eso fue todo. Sí. ¡Que tenga un buen día! ¡Hasta luego! <risa> ¿Qué te parece si comenzamos? ¡Vamos, vamos! Bienvenidos a la Sala de Maestros, un podcast en donde los profesores dicen lo que quieren decir, aunque a muchos no les guste. Yo soy La Ticharina. Yo soy Carlos. Y comenzamos. Los seres humanos tenemos miedo a las cosas o situaciones diferentes. Ser expuestos ante algo que no conocemos o que es poco común o que no estamos en mucho contacto con ello suele ser un desgaste emocional para nosotros. Sin embargo, que no tengamos las situaciones desconocidas enfrente de nosotros no quiere decir que esto no exista o que estemos muy alejados de ello. Tan solo en México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad. ¿Sabías esto?
1: No, 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 no. Pero sí es un número bastante considerable.
0: Bastante considerable. Mm. Lo que representa en sí el 4.9% de la población total del país. De ella, 53% son mujeres y 47% son hombres. ¿A lo largo de tu vida te ha tocado estar con alguna persona con discapacidad o convivir con ellos?
1: Sí, más nunca me tocó dentro de la escuela.
0: Ah, ok. ¿En, ¿en qué situaciones se los encontraste? ¿Familiares?
1: Pues sí, en, en general, este... O son familiares de gente conocida o algo por el estilo.
0: Okay. ¿Y tuviste algún acercamiento así directo con ellos? No sé, como de ayudarles a hacer algo o estar en mucha convivencia con ellos. ¿O era simplemente de que los veías en algún momento y pasaba desapercibido?
1: Pues era bastante casual el conocimiento. Nunca tuve ese acercamiento como más eh, personal. personal o en, en el que yo me hubiera involucrado a, a tener que a ayudarles de cierta manera o algo así.
0: Muy bien. Bueno, de esta, en esta parte vamos a pasar de lo general a lo particular. Vamos a irnos de la parte nacional a aterrizar en las escuelas. ¿Te parece? Uh -huh. Conocer las diferentes discapacidades nos harán ver las actitudes o habilidades que debemos desarrollar para lograr esa inclusión de la que tanto hablamos. Y sobre todo, nos ayudará a llamar las cosas por su nombre sin temor a represalias. Primero, vamos a definir lo que es una discapacidad. ¿Para ti qué es una discapacidad?
1: Una discapacidad supongo que es... ¿Alguna persona que no cuente con el funcionamiento total físico? Ya, o inclusive puede ser este, neurológico, no sé, o mental, supongo. Sí, sí,
0: exactamente. <risa> este, una discapacidad es una afección del cuerpo o la mente. En este caso se conoce como deficiencia, que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades. Ya es una limitación a una actividad. E interactúe con el mundo que lo rodea teniendo restricciones en la participación. Hoy... Muchos tipos de discapacidades como aquellos que afectan la siguiente a una persona. Por ejemplo, la visión, el movimiento, el razonamiento, la memoria, el aprendizaje, la comunicación, la audición, la salud mental o las relaciones sociales. Todo eso puede ser parte de una discapacidad. Pero no sé si te ha pasado que en muchas ocasiones las personas no sabemos cómo referirnos a las personas con discapacidad.
1: Sí, pues es que como tú lo mencionas, o sea, es el, prácticamente el 5% de la población el que tiene discapacidad. El que tiene alguna discapacidad, entonces supongo que va a haber gente o parte de la población que en ningún momento de su vida tiene algún acercamiento con una persona con discapacidad, entonces nunca se ven en la ciudad de comunicarse con ellos o de referirse a ellos de manera en una conversación o algo por el estilo.
0: Sí, exactamente, y es que eso es algo bastante interesante porque la inclusión viene desde ese punto, desde el momento en el que no sabes cómo referirte a una persona que tiene alguna discapacidad. Entonces vamos a tocar un, un este, vocabulario de esta forma. El lenguaje inclusivo es el siguiente, se le dice persona con discapacidad, no se le dice discapacitado, persona con capacidades diferentes, que eso es muy utilizado en las escuelas, ese término, o persona que sufre una discapacidad. Se les dice persona con discapacidad visual o ciega, no se le dice cieguito, invidente o minusválido. Se le dice persona con discapacidad auditiva o sorda, no se le dice sordo, sordomudo o sordito. Se le dice persona con discapacidad física, no se le dice inválido, discapacitado o cuadrapléjico. Se le dice persona con discapacidad intelectual, no se le dice deficiente, retrasado o discapacidad mental. Para esto, es importante reconocer la discapacidad de las personas para que éstas dejen de ser una barrera y que empiecen en verdad a trabajarse actividades que realmente apoyen el desarrollo de los individuos. Estamos aquí. Romantizar los términos para referirse a alguien con discapacidad nos aleja completamente de la solución. El hecho de referirse a aquellos o a aquellas personas con las palabras antes mencionadas como sordito, cieguito o algo así no nos permite avanzar en el proceso de inclusión. No sé si te ha tocado que en ocasiones hasta se siente un poco más mmm, notorio el hecho de la forma en la que te refieres a alguien que lo hace ver como un poco más excluido
1: del grupo, ¿no? Sí, o sea, se llama la atención a la discapacidad que tiene la persona.
0: Así es, y se les hace notar un poco más, pero de una manera no tan buena, o sea, sino que es como algo... Peyorativo. Peyorativo, sí, sí. exactamente. Las personas con discapacidad tienen el derecho a recibir también una educación de calidad y a pesar de que la Secretaría de Educación Pública cuenta con un programa que habla sobre estrategias de equidad e inclusión en la educación básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación, yo personalmente considero que las escuelas somos de los principales espacios en querer incluir sin en verdad incluir ya que nos piden hacer partícipes a los alumnos con discapacidad, pero muchas veces no contamos con herramientas para hacerlo. Tenemos que prepararnos por nuestra cuenta o tratar de pedir un vano apoyo que a veces no nos llega. En las escuelas, de hecho yo te he comentado que he tenido eh, algunos estudiantes con alguna discapacidad y pues nosotros tenemos que ver cómo...
1: Sí, cómo acoplar a las clases que no... O sea, que sean de una manera que todos puedan participar. De hecho, ya, ya lo habíamos comentado un poco antes de que ustedes como profesores, por lo menos en la normal aquí superior de Jalisco, no reciben ningún tipo de instrucción para poder incluir a todas las personas o sea, en cualquier tipo de discapacidad. Hay muy poco en, en cuanto a, sobre todo los profesores de, de, en clases generales, porque sí. pues también hay, está la especialidad para profesores de de alumnos con discapacidad. Pero, pues, la realidad es que no todos los alumnos van a, a escuelas especiales.
0: Exactamente. Y es que muchas veces el hecho de que una persona que tenga alguna discapacidad, ya sea, por ejemplo, de lento aprendizaje o que maneje algo que sea un poco más de retraso con los otros alumnos, es decir, este, en, en, en el aspecto educativo, los mismos papás son las personas que no aceptan que su hijo tiene algún problema. Entonces, eso también... Nos limita... Salud. <risa> Salud. Perdón. Nada, no, hay problema. Eso también nos limita a nosotros como maestros en poder actuar en esa parte porque es un poco complicado tratar de canalizar a las personas sin la sin el
1: permiso de los papás. Sí, supongo que también es parte de eh, querer que los niños sean o no se sientan tan excluidos del, del grupo, de la sociedad. O sea, al enviarlos a una escuela especial, pues... Me imagino eh, que tiene el temor de que los niños se vayan a sentir excluidos o que vayan a sentirse con algún tipo de depresión o algo por el estilo. Me imagino yo.
0: Aunque aquí también es como un tipo de... Es como un, una balanza, ¿no? Ver si lo mandamos a una escuela en donde puede tener un poco más de avance o dejarlo con estudiantes que probablemente van a retrasar más su aprendizaje, su desarrollo. Y a fin de cuentas eso va a terminar perjudicando al mismo alumno y tal vez a la familia de la, de la persona. Sí. Entonces sí es algo complicado. Nosotros en la educación básica tenemos diferentes eh, áreas en donde se puede trabajar la, este, la discapacidad de algunos estudiantes. Pero son pocas las instituciones que cuentan con por ejemplo unidades de servicio de apoyo a la educación regular estas son este las siglas de una eh, de un área que se llama usaer no sé si alguna vez la hayas escuchado en las escuelas que estuviste
1: la he escuchado pero nunca sabía de qué es lo que se trataba
0: <risa> bien pues mira lamentablemente hay muchos maestros que no saben ni siquiera qué es usaer no no tienen no tienen claro ¿Qué es lo que se hace dentro del área de USAER? Porque muchas veces las personas que están dentro de las áreas no se desempeñan, no se desarrollan como se debería de hacer. Y te lo comento por experiencia propia, porque varios maestros yo les decía, oye, ¿y qué es USAER? Antes, cuando estaba este, apenas para ingresar, ¿qué es USAER? ¿Qué hacen ahí? Y muchas personas no sabían, solamente me decían, ah, pues es que se llevan a los niños y ellos los atienden y luego no bueno, los traen. Pero en sí como que no hay todavía esa, ese vínculo no sé si, si lo podamos llamar así, ese vínculo en donde la educación normal se va con la educación especial que sería USAER en ese aspecto. Entonces, sí, sí es algo complicado. Pero te mencionaba, USAER son los encargados de apoyar el proceso de integración educativa de alumnas alumnos que presentan necesidades educativas especiales o que requieren apoyo, prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad y o aptitudes sobresalientes en las escuelas de educación regular de los diferentes niveles y modalidades educativas. En estos espacios se canaliza al alumno a una instancia que le puedan ayudar y se les da un seguimiento más cercano sobre la situación y su avance y a ellos les ponen a hacer actividades un poco más específicas para poder tratar la discapacidad que presentan. En las escuelas que he trabajado, he tenido la oportunidad de ver de cerca el apoyo de USAER, pero muchas veces son solo alumnos que son sacados de las aulas y se trabaja con ellos aparte, haciendo el trabajo menos pesado para el docente. En turno, porque no sabemos en verdad si se le está ayudando realmente o si en un futuro se logrará la inclusión de la persona que se está hablando. Entonces, es un tema bastante complicado porque...
1: Pues sí, sí, en lugar de, de incluirlo dentro de la clase en la que ya está, uh -huh. literalmente se lo está excluyendo del grupo. Sí, Entonces,
0: es como suena, extraño, ¿no?
1: Sí, suena algo contraintuitivo, pues, o sea, si están ahí para poder ayudarle a su desarrollo dentro del grupo... ¿por qué sacarlo entonces para hacer actividades diferentes?
0: Exactamente. Y, por ejemplo, los maestros acá en las escuelas, y no me van a dejar mentir, nosotros nos piden que en caso de que tengamos algún alumno con alguna discapacidad, hagamos actividades que sean integradoras o que lo incluyan a él también. Pero muchas veces también nos piden que hagamos actividades diferenciadas. O sea, si un estudiante este no puede trabajar el vocabulario probablemente porque, no sé, por alguna situación alguna discapacidad que tenga, entonces darle una hoja de trabajo diferente, pero que siga trabajando con el grupo. Entonces, a fin de cuentas, estamos haciendo exclusión y la estamos disfrazando de inclusión. No sé si, si me entiendes más sí, o menos sí. esa, esa situación. Entonces, eh, no sé, creo que en educación básica, o al menos en la mayoría de las escuelas que, que he trabajado, estamos como disfrazando esa parte de incluir al alumno, pero hacerlo de una manera que también lo excluyente. estamos incluyendo. Entonces, creo que desde ese momento tenemos que... O sea, a pesar de que tenemos un documento que nos dice que se debe, cómo se debe de trabajar o cuáles son las estrategias que puedes utilizar, pues no todos los maestros las pueden aplicar. Entonces, es, es como algo bien complicado.
1: Sí, y eso sin contar la cantidad de maestros que no quieren lidiar con, con niños con discapacidad. Sí. O que simplemente no tienen la capacidad. O sea, seamos honestos, que no, no tienen la paciencia, no tienen el interés, inclusive, uh -huh. de poder llevar una clase incluyente.
0: Sí, y, y la verdad, o sea, yo como madre te lo digo, sí es bastante complicado y en verdad te tienes que preparar tú por fuera para ver qué tipo de actividades puedes hacer para poder incluir a las personas. Y si requiere un trabajo adicional al que estés realizando de tu clase. Y pues puede que te lo que te lo exijan o puede que no. Entonces es, no sé, Pero, es muy complicado.
1: También ese trabajo adicional puede ser porque en ningún punto les, como decíamos ya hace rato, no se les da el, la preparación a los profesores sí. para que puedan crear una clase incluyente.
0: Ahorita no sé cómo están los planes y programas de estudios en la en la Normal Superior de Jalisco, por ejemplo. No sé si ya tengan una clase en la que sea incluyente de, de cómo hacer o desarrollar actividades en caso de que te presentes.
1: Sí, como algo muy general, pues Esa, no, sí. obviamente no especializado. pero. Sí, sí, algo... claro.
0: Y por ejemplo, el material que, que también la CEP nos provee pues no, no todo el material es incluyente. Hay algunos que pueden encontrar ustedes en Conalitec que aparecen que hay libros que pueden ser en braille, o que este, o pueden ser textos muy grandes para que el alumno con este ciego o
1: con discapacidad visual.
0: Sí, no, pero me refiero de que no sea ciego completamente, uh -huh. sino que simplemente o vea muy borroso o que no se pueda tratar esa condición, alcance a ver las letras. O sea, esa es una de las formas en las que ellos te pueden ayudar, pero hasta ahí. O sea, ahí está el libro y pues úsalo. O aquí está el braille y a lo mejor pues ahí está para que lo tengas, ¿no? Pero no no te dan una asesoría completa de qué es lo que tienes que hacer. Uh -huh. Entonces sí es complicado. Y aquí recordé una anécdota, que digo, solo dos escuelas de las que yo he trabajado, he recibido retroalimentación del profesional de USAER, en donde nos dan recomendaciones o actividades diferenciadas para aquellos estudiantes con discapacidad. Con esto podría decir al 100% que estamos trabajando en la inclusión. El problema se presenta cuando el alumno deje ese nivel educativo y vaya a otra instancia que no sabemos si se dará el seguimiento adecuado o no. Entonces, pues volvemos a lo mismo. O sea, y como lo platicábamos, no sé si ya vieron el episodio de, de Montessori, de que a lo mejor también no se les va a poder dar el, el seguimiento que se supone que tenían que tener ya en la educación, ¿no? Sí,
1: también ese trabajo probablemente sea parte de lo que muchos no quieren hacer. O sea, es trabajo que no saben si se le va a dar continuidad. O la continuidad adecuada. Sí.
0: Entonces, eh, actualmente, el tema de la inclusión es un tema mundial, pero las acciones no lo son tanto. Creo que en, en las escuelas estamos, nosotros, mmm, estamos, no, no podemos diferenciar entre las actividades que son para sensibilizar a los estudiantes que tengan, este, a los que no tengan una discapacidad o las actividades que se pueden relacionar este ya dentro de clase. Entonces creo que ahí es el primer punto que tendremos que trabajar. O sea, ¿cuáles son para sensibilizar y cuáles son las actividades que se pueden hacer para, para dentro del aula? Hoy universidades de renombre que han destinado eh, tiempo en sus espacios educativos para hablar de la inclusión. Por ejemplo, existe la Universidad Anáhuac. Este tema acerca de la inclusión es porque el año pasado, en el mes de marzo, se hizo la Semana de la Inclusión. Entonces se pretende que en esta semana, en este mes también se le dé continuidad a la Semana de la Inclusión, a pesar de que el Día de la Inclusión es el día 3 de diciembre. No sé si en las escuelas cuando tú estudiabas te daban alguna semana como de inclusión o se trabajaba algún tipo de talleres o algo así. No. ¿Jamás? <risa> no, jamás. ¿Y oye, alguna vez supiste de algo? Por ejemplo, tú que siempre has platicado que tienes familiares con... Este, que fueron maestros o que estuvieron eh, frente al grupo. ¿Alguna vez te enteraste de las veces que fuiste, de que trabajaban ese tipo de temas?
1: Pues no que yo recuerde. O sea, En los, los familias tengo que eran profesores, pues siempre se trató, uh, por ejemplo, en los, los casos de que en las escuelas había niños con silla de ruedas solo por el estilo, se siempre se trató de ver los problemas de accesibilidad para las escuelas, pero uh -huh. fuera de eso, creo que nunca se llegó a un tema en específico de inclusión completamente.
0: Y creo que solamente se le, como que la inclusión solamente se reduce en esas dos cosas, ¿no?
1: Sí, accesibilidad uh -huh. y... Pues, o sea, es, todo, es lo todo lo que... Uh -huh. De,
0: ah, no, pues si tienes una rampa, pues qué padre, y ya, o sea, no se le da como un seguimiento más de, ajá, y qué más se puede hacer para otras personas que no presenten ese problema, ¿no? Pero te mencionaba, la Universidad de Anahuac es una de las universidades de renombre que se ha dedicado a dar talleres, conferencias, a hacer entrevistas, a invitar a personas y las pueden revisar en internet porque existen, este, todas las conferencias están por medio de Facebook, entonces pues ahí las pueden ver y no hay ningún problema. Pero, en educación básica, se ha tratado de implementar también la inclusión, pero a menor escala, ya que los tiempos o recursos con los que contamos no nos permite tener un programa tan amplio como la universidad antes mencionada. Lo que creo que es real es que los maestros debemos de informarnos y tratar de conocer actividades que dentro del aula permitan incluir a personas con discapacidad. Tal vez nunca se han visto en la necesidad de hacerlo, que era lo que tú mencionabas. Tienes que estar expuesto a, a esa situación para entonces poder tomar como cartas en el asunto, ¿no? Pero, pues mientras no lo estés, va a ser muy difícil que puedas este, tratar de, de ayudar a, a las personas con discapacidad.
1: Creo que lo que pocos se, se han dado cuenta es que todos nosotros, conforme pasan los años, estamos propensos a convertirnos en una persona con discapacidad y es lo que mucha gente no se da cuenta porque con problemas de salud con problemas de la et etcétera etcétera mucha gente va perdiendo la vista va teniendo problemas de movilidad muchos se quedan recluidos así de ruedas y ese tipo de realidades es la que mucha gente no tal vez no puede notar o sea todos en un punto vamos a llegar a, al punto de tener cierto punto uh, cierta discapacidad y es algo de lo que no, pocas veces se habla. Fíjate
0: que eso no lo había pensado. O sea, ese, creo que ahorita hasta ahorita me cae el 20 de que es verdad. O sea, en algún momento las personas que tienen, este no sé, alguna enfermedad degenerativa, pues probablemente... Sí, o sea, sigue. yo
1: estoy seguro que en algún punto pues voy a dejar completamente de ver, porque sí. tengo una enfermedad este, degenerativa. Entonces... Tal vez, tal vez o sea, es parte de, de sí. del... Yo sé que en algún punto voy a estar perdiendo la vista paulatinamente. Entonces, es, es parte de... Sí, y, y conocer más que nada, o sea, la, la situación de
0: cómo te debes de mover o qué es lo que debes de hacer. Obviamente, pues, necesitas estar en la situación para poderlo... este Que sea vivencial, obviamente, y que puedas desplazarte a lo mejor o cualquier cosa. Pero, por ejemplo, podríamos empezar tal vez en las escuelas en enseñar cómo una persona este ciega puede pedir ayuda no con su bastón, porque no sé si has visto que tienen como diferentes códigos de la forma en la que él traen el bastón de las personas ciegas. Sí. Entonces, ese es un muy buen punto. En algún momento todos vamos a llegar a ser discapacitados, pero en diferentes formas.
1: Sí, o sea, la, la discapacidad puede llegar de, de la noche a la mañana.
0: Sí. sí, tan solo un accidente te puede dejar ya discapacitado. Ay, Dios, qué fuerte. Acabo de tener una, una revelación, pero sí, tienes mucha razón. Tal vez no podamos incluir en un 100% a las personas con discapacidad, pero de lo que sí estoy segura es que podemos concientizar y sensibilizar a nuestros alumnos y a, nuestros mismos, y a nosotros mismos sobre este tema. Entonces creo que lo más importante sería informarnos y ver... ¿De qué forma podemos ayudar? ¿Tú cómo crees que podrías llevar a cabo la inclusión en la forma de vida que llevas?
1: Creo que la manera en la que individualmente podemos, podemos llevarla a cabo es escuchando. Porque muchas veces, este, si estás, como les decía, o sea, nunca has tenido relación con alguien que tiene discapacidad, no sabes cómo actuar, no sabes cómo reaccionar, escúchalo. O sea, él probablemente, si tiene alguna necesidad, puede pedirte ayuda, si no, pues al fin y al cabo, pues... Lo puedes dejar lo, y, no puedes y tal dejar. vez siempre,
0: pues siempre ha vivido así, ¿no? Entonces probablemente en vez de ayudarlo, lo estorbas. Sí. Entonces, y
1: pues, si tienes la duda, pues oye, ¿sabes qué? Tengo esta curiosidad, Sie siempre de manera respetuosa, pues obviamente. Sí. Eh, no sé, necesitas ayuda, este, ¿cómo podemos hacerle para, para que poder incluirte en alguna actividad, etc
0: Sí, creo que eso es bastante interesante. Lo, los primeros puntos que marqué de, de este tema que estamos trabajando era acerca de romantizar ciertos aspectos, ¿no? Y creo que en las escuelas, al menos en, en las que yo ahorita estoy, creo que los mismos maestros somos los que a veces o en muchas ocasiones hemos frenado como ese, esa inclusión por parte de los alumnos. Yo en este momento tengo dos estudiantes con discapacidad y los alumnos, o sea, sus compañeros hacen lo posible por ayudarlos. O sea, y, y de hecho si les preguntan, ¿quieres que te lleve, te muevo o hago esto? Y los mismos niños dicen, no, yo puedo solo. Entonces, o sea, el hecho de verlo ya tan normal, a, a mí como maestra sí me ha enriquecido bastante esa situación. Y lo vi y digo, órale, o sea, qué padre que ya sepan, por ejemplo, mis alumnos, no todos, mover una silla de ruedas o que sepan en caso de que el día que hubo temblor, no sé si, si tú lo sentiste aquí en Guadalajara, se movieron este, los, los niños para ayudar a la persona que estaba en silla de ruedas. Entonces creo que ese es el punto que tenemos que empezar a trabajar como inclusión. O sea, ayudar a los alumnos a que vean que todo es parte y no simplemente taparles los ojos y decirles ah, pues haz de cuenta que no ves para que veas lo que los demás sienten. Uh -huh. Entonces, este fue el tema del día de hoy. ¿Qué te pareció?
1: <ríe> eso Es un tema delicado y sobre todo que si la gente no le presta atención, pues simplemente se va hacer un lado.
0: Sí, y creo que es un buen momento para que, ya que viene el cambio de programas que ya habíamos platicado, que los alumnos empiecen a pues a ver la diversidad completa que hay y que obviamente se van a tener que topar en algún momento con alguna persona con discapacidad y lo mejor que pueden hacer pues es aprender a convivir con ellos, ¿no?
1: Sí, y ahorita tocamos el tema de inclusión a través de alguna discapacidad pero pues también existe el tema de inclusión, eh, ya sea por género, sí. por este, etnia, etcétera, etcétera, que también eso es algo también delicado. Inclusive hasta por este, estrato social, socioeconómico, mejor dicho, que también es ahí un tema medio delicado.
0: Sí, ese tema sí también lo vamos a, a tocar en algún momento, <risa> pero obviamente nosotros lo hacemos con nuestros puntos de vista, con la información que se puede recabar, y no quiere decir que es eso al 100%. Pero sí también es necesario que, que se toque porque creo que estamos ahorita en un momento en el que unas dos generaciones más íbamos a presentar esas situaciones dentro del aula. Entonces creo que lo mejor es estar preparados. Así Uy, sí. que eso es, es bastante interesante. Y pues me interesaría o me gustaría cerrar el, el episodio con una frase. ¿Qué te parece? Muy bien. Bien. Eh, la frase que encontré y que me gustó es... El que es diferente a mí no me empobrece, me enriquece. Entonces, aprendamos a trabajar con ellos. Y, por favor, empecemos más que nada por respetar los espacios que son para las personas discapacitadas. Y creo que si lo hacemos, de ahí podemos tener mucho, mucho avance. No sé qué opinas.
1: Sí, respetar a todos.
0: El respeto de derecho ajeno. Ándale. Así es. Entonces, ¿qué te parece? Eh, ¿Tienes alguna conclusión? ¿Quieres cerrar con algo, con algún punto de vista?
1: Pues, conozcan gente, escúchenla, sepan sus necesidades. Si realmente les interesa, eso. acérquense. No, acérquense. Y si no,
0: aléjense y no les estorben.
1: Sí. sí, si realmente les interesa, exactamente. Si realmente les interesa el, el, el aprender, acérquense y escuchen. Si no, no, no estorben.
0: Sí, y eso aplica en cualquier en todo, situación. En
1: cualquier cosa de la vida.
0: <ríe> si no quieren trabajar, pues dejen que los demás trabajen y ustedes aléjense. Pues este fue el tema de esta semana, espero que les haya gustado y cualquier información pues nos pueden dejar ahí sus comentarios o si ustedes conocen este, algunas otras instituciones que pueden ayudar a personas con discapacidad, pues también lo pueden dejar en los comentarios para hacer pública la información. Yo soy La ticherina Yo soy Carlos. Y nos vemos hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Bye.